0: Hinweis. Die aktuelle Lage in der Ukraine erschüttert jedem. Männer, Frauen, Kinder samt ihren Familien flüchten aus ihrem eigenen Land. Deshalb ist es wichtig zu helfen. Wir unterstützen dabei verschiedene Spendenaktionen, unter anderem bei betterplace.org oder von der Caritas. Mehr Informationen findet ihr unter betterplace.org oder caritas-international.de. Danke fürs Helfen und danke für die Aufmerksamkeit. Und jetzt beginnt die neueste Ausgabe des GT Talks GT Talk, der GT- und Langstrecken-Podcast, wöchentlich mit neuesten News, Analysen und Interviewgästen aus der GT- und Langstreckenwelt. Hier auf meinsportpodcast.de Präsentiert von Virtual Racing School, dein Partner für Sim Racing auf allen Plattformen. Mehr unter Virtual Virtual Racing School das System für Champions. Ein hallo und herzlich willkommen zum GT Talk, der wöchentliche Podcast zur GT und Langstrecke hier auf mein sportpodcast.de mit dem GT Talk Update mit den neuesten News und Informationen kurz und kompakt zusammengefasst aus der GT und Langstreckenwelt hier immer freitags auf mein sportpodcast.de mit dem GT Talk. Wir schauen auf folgende News, nämlich ein weiterer Einstieg von ZVO Racing, Zarkowski und von Omen, nämlich in der ADAC GT Masters, mit welchen Fahrern und wie das Auto dann aussieht, das erfahrt ihr gleich, genauso auch wie der erste Teilnehmer des 24-Stunden-Rennen vom Nürburgring, nämlich der wurde genannt, das nämlich ein Kultauto, was das sein wird und äh, wer dort äh, vertreten ist, das erfahrt ihr ebenso gleich wie Nämlich, dass aufgrund der Situation in der Ukraine ein Team in der WEC erstmal auslässt, dass äh, ein Team aus der GTEAM, das sei mal gesagt sein und... Ein wildes Kuddelmull in der European Le Mans Series. Der Kalender wurde erneut umgestellt. Welche Strecke neu dazugekommen ist und welche dafür jetzt nicht mehr dabei ist, erfahrt ihr ebenso gleich. Mein Name ist Lukas Stomps und willkommen zur neuesten Folge GT Talk auf Sportpodcast.de mit dem GT Talk Update. Wir starten durch mit der News, nämlich ADAC GT Masters Mercedes-AMG ZVO mit dem zweiten Fahrzeug, nämlich in der Pipeline. Das Ganze gesteuert von Dani Runkadea und Jan Marschalkowski. Das Ganze in der neuen Saison ADAC GT Masters 2022. Es werden alle Rennen gefahren wie man das auch so kennt. In Kooperation mit Mercedes AMG setzt das Team nämlich auf die Werksfahrermannschaft, nämlich zumindest auf Daniel Chunkadea mit Jan-Jan Marschalkowski. Und ähm, das war ja klar, dass Daniel Chunkadea sich einen anderen Platz suchen muss, nämlich ähm, dann jetzt bei der ADAC GT Masters, denn DTM fiel ja in diesem Jahr für ihn flach. Letztes Jahr noch mitgefahren der Spanier, doch jetzt eben in der ADAC GT Masters kennt er ja auch sehr, sehr gut diese Serie und äh, in dem Sinne ist es ja ein äh, würdiger Ersatz, sagen wir es mal so. Jan Maschakowski, den kennen wir aus der GT4 Germany, nämlich... Um, Im Jahr 2021 wurde er Me 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 Vizemeister mit äh, Philipp Zarkowski zusammen. Äh, arbeitet er schon längst und damit ähm, war es im Endeffekt eine gute Sache und im Endeffekt naheliegend, dass man dort jetzt auch zusammenarbeitet. Das nämlich auf den Saisonstart vom 22. bis zum 24. April. Dort geht nämlich die neue Saison ADC GD Masters los. Da werden wir auch nochmal alles ausführliche für die ADC GD Masters dann im April später dann auch hier im Podcast dann besprechen und auch vorliegen haben. Kommen wir zu einem weiteren deutschen Team, nämlich Haupt Racing Team, die kennen wir durchaus auch aus der DTM, aus der Nürburgring Langstrecken Serie, auch aus der GT World Challenge Europe im Endurance Cup und jetzt weitet man sein Programm dort aus. Vorher zwei Fahrzeuge an den Start gehabt, durchwiegend auch im Silbercup und jetzt auch neu der Goldcup, der geschaffen worden ist, reine Goldfahrer, die dort, ja, dort fahren und dort setzt man jetzt insgesamt drei Autos ein in der GT World Challenge Europe, Endurance Cup, zwei Silber und ebenfalls das genannte Goldfahrer-Trio, ähm, was dort an den Start geht. Die Mannschaft wird sich zusammensetzen aus der 7, äh, 777, nämlich Almana Racing bei HRT. Das Ganze mit Al-Faiser, Al Subaya, Axel Jeffries und Fabian Schiller. Fabian Schiller war ja schon in den letzten Tagen etwas Thema. Janis Wittje, HRT, nämlich in der 4. Vertreten. Ebenfalls ein Silbercup-Fahrzeug, genauso wie die 777. Jordan Love und Alain Valente wird dabei sein. Alain Valente, kein Unbekannter. ADC GT4 Germany unterwegs gewesen mit ähm, dem Team GT. McLaren auch für McLaren oftmals unterwegs gewesen. Und Jordan Love jetzt eben auch neu dabei, der dazu das Team hinzustößt. Hubert Haupt, kein Unbekannter. Ja, ja, Teambesitzer des Hauptracing-Teams mit der 5 würde dabei sein im gold status -Fahrer. genauso auch wie mit Florian Scholze und Ayun Maini, der ja für das Team dann auch neu dabei ist in diesem Jahr. Die, die gt World Challenge Europe Endurance Cup beinhaltet ja auch das 24-Stunden-Rennen von Spa, genauso auch wie zum Beispiel das Langstreckenrennen von Circuit Ricard und auch dann später. Der Neuauf, äh, die Neuauflage in Deutschland, nicht mehr am Nürburgring, das Endurance Cup Rennen, sondern diesmalig auch am Hockenheimring. Also dort ersetzt der Hockenheimring ja den Nürburgring für das Jahr 2022. Das erste Fahrzeug steht nämlich für das 24 Stunden rennen von Nürburgring. Und damit kommen wir zum nächsten Thema. Nämlich die White Angel Viper ist als erstes Fahrzeug in der freigeschalteten Online-Nennung, die ab jetzt verfügbar ist, ähm, dort jetzt dabei. Maximal sind laut Streckenabnahme 170 Fahrzeuge zugelassen. Einige Mannschaften gehen deshalb traditionell auf Nummer sicher und sichern sich ihren Startplatz schon mal frühzeitig wie möglich. Genauso auch wie die White Angel Viper die mit, äh, ja in den letzten Jahren mit Fly and Help großartige Leistungen in Sachen ja auch wohltätige ähm, Zwecke geleistet hat. Die werden wir also dann wiedersehen. Wer das Team oder wenn sich ein Team qualifizieren möchte, das geht auch schon für das 24 rennen äh, Qualifier, also für das Nürburgring Qualifiers-Rennen ist die Ausschreibung jetzt schon verfügbar, genauso wie die Online-Nennung, Dokumente und direkte Links gibt es auf dem Teamportal, nämlich unter 24h-information.de, dort alles frei zur Verfügung stehend, wer sich das auch mal aus Witz durchlesen möchte. Eine News, die eigentlich direkt nach unserem Podcast erschienen ist, nämlich der Saisonauftakt der nürburgring Langstreckenserie und dabei bleiben wir am Nürburgring, findet ohne Einschränkung für Zuschauer statt. So werden nämlich äh, der Drei-Stufen-Plan, macht es möglich, der Bund und Länder ja getroffen haben, am Anfang des Jahres, möglich ab dem 12. März, alle tiefgräbenden Schutzmaßnahmen zu entfallen. Und das kommt nämlich auch der nürburgring Langstreckenserie zugute. Und dort werden dann alle Tickets, die für die Tribünen dann offen sind, auch genutzt werden, am Grand Prix-Kurs, sowie auch an den beliebten Zuschauerplätzen, nämlich am Brünchen und wie so auch am Pflanzgarten. Tickets sind wie gewohnt ab 18 Euro verfügbar. Das Ganze auch entweder schon vorher buchen auf der Nürburgring-Seite oder an eben vor Ort. Und das natürlich ist auch wieder das... Ähm VIP-Ticket äh, verfügbar ab 180 Euro. Die Tickets beinhalten jeweils dann den Besuch des Fahrerlagers, der Boxengasse und der Startaufstellung sowie auch das Erlebnismuseum Ringwerk. Kinder bis 14 Jahren bleiben weiterhin eintrittsfrei in Begleitung einer erwachsenen zahlenden Person. Darüber hinaus werden immer noch weiterhin die Stellplätze für Wohnmobile angeboten für 35 Euro ab dem Streckenabschnitt Brünchen und Pflanzgarten. Weitere Infos findet ihr im Vorverkauf jetzt schon unter vln.de Tickets sowie am Renntag vor Ort im Infocenter und an den Zugängen zu den geöffneten Tribünen am Grand Prix und Fahrerlager. Der Saisonauftakt ja am Samstag, den 26. März. Und da werden wir ebenfalls zu der nürburgring serie einen tiefgründigen Vorschau-Podcast machen. Genauso auch zu der FIA World Endurance Championship (WEC). Dort muss aufgrund der Situation in der Ukraine das GR Racing Team den Saisonauftakt fallen lassen. GR Racing Team wird nämlich nicht äh, am Sebring starten. Der Teameigner Michael Wainwright gibt als Grund die Situation in der Ukraine an, bei der auch seine Angestellten in der Krisenregion unterstützen möchte, anstatt in Siebring dann ohne etwas gewesen zu wesen wären dann zu starten. Der Porsche 911 RSR wird also dann ruhen, aber er wird sich dann eben um seine Mitarbeiter und Auftraggeber kümmern. Der, nämlich seine Firma, ist auch in der Ukraine und auch in Moskau dort vertreten. Zitat, er habe sich entschieden, äh, dass ich nicht in, den in die USA reise, während sich Mitarbeiter meines Unternehmens in gefährlichen und unvorhersehbaren Situationen befinden. Das sagte er gegenüber den äh, Kollegen von Daily Sports Car und er halte es für meine Pflicht sicherzustellen, dass wir von hier in Europa so viel Unterstützung und Hilfe wie möglich leisten und dies nicht erschweren, indem ich in einer anderen Zeitzone bin. Michael Wainwright wird den G.H. Porsche in mit Bang Barker und Ricardo Pera steuern. Und das sagte er. Es tut mir für alle Beteiligten leid, die dort in so einer schwierigen Situation sind. Aber wir sehen uns hoffentlich in Spa von Goshore wieder. Und das hoffen wir natürlich für Michael Wainwright und auch für alle. Mitarbeitenden und auch generell alle Leute, die dort im Krieg in der Ukraine sind. Ähm, auch, wie gesagt, Unterstützung findet ihr ja zum Krieg in der Ukraine. Also für Unterstützende, für Flüchtende findet ihr unten in den Shownotes, wie auch unter betterplace.org oder bei caritas-international.de. Kommen wir zu einer... Ja, zu einer äh, Kalenderänderung, nämlich der European Le Mans Series. Nämlich wird Monza sein Comeback feiern, in Anführungszeichen. Monza war im Endeffekt nie weg. Nämlich so wird man Ungarn aus dem Kalender streichen. So hat das nämlich der ELMS-Chef Frederik Liquen zu verstehen gegeben, dass aufgrund lokaler Vorschriften und Einschränkungen kann man dort Ungarn oder den Hungaroring nicht Erfüllen. Es ist unklar, wo genau diese Einschränkungen sind. Der Umgang derzeit Sportveranstaltungen ohne offensichtliche Kapazitätsbeschränkungen im Rahmen des covid 19 schutzprogramms nämlich zulässt. Also von daher könnte es auch im Endeffekt Einschränkungen in der Facility leisten. Monza veranstaltet ja schon seit 2017 das jährliche lms rennen nachdem es Imola für diese Saison ersetzt hatte. Aber die beiden italienischen Rennstrecken werden in dieser Saison beide ebenfalls auf dem Kalender stehen. Auch der Ungaro-Ring wurde für 2022 nach Abwesenheit von ganzen acht Saisons bis zur Nachricht von dem Ersatz eben am Montag zunächst zurückgebracht. Aber eben das nicht. Monster wird Ersatz, äh, also genau den Ersatzmaneffekt äh, krönen, nämlich der 3. Juli wird nämlich das Wochenende sein, in dem auch dann das Rennen vor der World Endurance, Challenge, äh, World Endurance Championship dann dabei sein wird, nämlich 3. Juli, danach die Woche, ja, dann die WEC, dann dabei. Und was wir auch eine News haben, Entretti ja gerade in den letzten Tagen und Wochen extrem äh, dabei gewesen in Gesprächen mit der Formel 1, aber Entretti auch in Gesprächen mit Alpine über mögliche LMDH-Bemühungen. Nämlich auf das ähm, Prototypen äh, Reglement auf dann in Amerika zuzugreifen. Mario Andretti bestätigte nämlich, dass er mit Renault eine formale Vereinbarung nämlich auch über Formel 1 Motorlieferantenverträge getroffen hat und das könnte sich auch nämlich auf die Imsa Webtech Sportscar Championship rufen, nämlich auf den derzeitigen LMP3. Ähm, ja, das Engagement von Jared Andretti ist seit langem dafür bekannt, eine Rückkehr zum werksunterstützten Prototypenwettbewerb zu prüfen. Seine letzten vom Hersteller unterstützten Anstrengungen waren ja 2007, 2008 der American Le Mans -Satz mit Acura, wobei Andretti äh, seinerseits Gelegenheiten bei mehreren Herstellern verfolgt hatte. Das könnte ziemlich interessant sein, das ganze Jahr 2024 LMDH-Programm von Alpine, dessen Debütjahr dann dort feiern sollte, könnte auf Indie-Imsa dann ausgeweitet werden, obwohl es unter einem anderen Branding geführt werden müsste, aber... Wir sind gespannt und müssten da schauen. Nissan wäre da natürlich auch ein möglicher Partner, könnte angesichts ja auch der globalen Allianz der japanischen Marke ja eben ein großer Kandidat werden für mögliche LMDH-Einstiege mit Andretti. Also Andretti hat ziemlich viel zu tun, Mario Andretti. Und wir sind gespannt und schauen dann später vielleicht nochmal in die Zukunft, was er so zu leisten hat. Das war's wieder mit unserer News Ausgabe der GT Talks oder des GT Talks Updates hier auf mein Sportpodcast.de. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir hören uns der nächste Woche wieder mit der mit zwei Ausgaben. Das äh, GT Talk Thema verschiebt sich um eine Woche, aber dann auch mit allen Interviews und Talks, die es dazu gibt. Bis dahin wünsche ich euch noch ein schönes Wochenende. Folgt uns auf Social Media und auf den sämtlichen Podcast-Plattformen. Unterstützt die Charity-Aktion unten, verlinkt in den Show Notes. Und bis dahin, tschüss und bye bye hier im GT-Talk auf mein Sportpodcast.de. Hinweis: Die aktuelle Lage in der Ukraine erschüttert jedem. Männer, Frauen, Kinder um, samt ihren Familien flüchten aus ihrem eigenen Land. Deshalb ist es wichtig zu helfen. Wir unterstützen dabei verschiedene Spendenaktionen, unter anderem bei betterplace.org oder von der Caritas. Mehr Informationen findet ihr unter betterplace.org oder caritas-international.de. Danke fürs Helfen und danke für die Aufmerksamkeit und jetzt beginnt die neueste Ausgabe des GT-Talks. GT-Talk